0: Willkommen zu einer Palmsonntagsausgabe von Adevers. Erst einmal hat es mich sehr gefreut, wie viele von euch beim kleinen Kunstquiz mitgemacht haben. Die richtigen Antworten waren B, C und C. Am Montag werde ich die Gewinner per E-Mail benachrichtigen. Thema des heutigen Podcasts ist ein Ausschnitt aus der Maestà von Duccio di Boninsegna. Das ist ein großes Tafelgemälde, ein großes Polyptychon. Dieses befindet sich im Dommuseum von Siena. Und den Ausschnitt, den ich gewählt habe, hat natürlich Palmsonntag zum Thema, also der Einzug Jesu in Jerusalem. Ich wedel jetzt hier mit meinem Palmwedel und hoffe, dass Nadja das im Bochum sehen kann. Hallo, Nadja. Hallo,
1: Katharina. Ja, ich sehe dich. Ich, seh, ich wedel auch zurück. Siehst du das auch, hoffentlich? Ja. <lacht> Allerdings ohne Palmwedel
0: schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe dir einen Ausschnitt aus dem Matthäus-Evangelium geschickt und würde mich freuen, wenn du das kurz vorliest, weil das die beste Beschreibung für unser heutiges Bild ist, weil Duccio sich nämlich ziemlich nah an das Evangelium gehalten hat. Ja, das mache ich sehr gerne. Wie gesagt, Matthäus
1: 21.9 Jesu Einzug in Jerusalem. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg. Sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Sachaja 9,9, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die Stadt und sprach, Wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa.
0: Ja, das war der Text. Ich hoffe, ihr konntet das im Bild schon so ein bisschen nachvollziehen. Meine Frage nun an dich, Nadia: was fällt dir auf? Oder beziehungsweise ich könnte schon kurz noch mal was zur Maestà vielleicht sagen von Duccio. Das ist nämlich eine Riesentafel, die fünfmal 4,7 Meter groß ist und für den Dom von Siena 1308 erschaffen wurde. 1311 war die Tafel dann vollendet und die Schauseite zur Gemeinde hin zeigt Maria und das Leben der Maria und die Rückseite, das Leben Jesu und den Auftakt von den ganzen Szenen bildete oder bildet der Einzug nach Jerusalem. Da beginnt ja die Passionsgeschichte mit. Und alleine dieses Bild ah, okay. ist schon ein Meter mal 56 groß. Also das Ganze ist... Wahnsinn,
1: das kommt hier gar nicht raus. Riesig. Gewaltig, ja. Ja, gewaltig ist ein gutes Wort dafür.
0: Das Ganze hatte auch einen kleinen politischen Hintergrund, weil die Stadt Siena, das war ja ein Stadtstaat, in der Zeit immer im Krieg mit Florenz lag und... Florenz hatte den großen Künstler Giotto in der Zeit und der war gerade sehr berühmt geworden, unter anderem auch durch seine Ausschmückung von Santa Croce in Florenz. Und da wollte Siena also nicht hinten anstehen und hat dann ihren großen Künstler Duccio gebeten, dieses gewaltige Polyptychon für den Dom zu erstellen. Also das war eben auch so ein Konkurrenzgedanke dabei. Aha, aber umso schöner. Ist gut geworden. <lacht> das kann man wohl sagen, ja. Die ist wirklich äh, genau. die ist, äh, erschlagend. Also, das ist auch das berühmteste Kunstwerk in Siena und ist da im Domuseum noch zu bewundern. Auf das Bild jetzt eingehen,
1: was du mir geschickt hast? Das ist ein sehr schönes Bild. Es ist sehr viel Leben drin. Also man muss so ein bisschen gucken. Ich scroll jetzt hier die ganze Zeit auch schon hin und her und mache es mir mal wieder größer und mal wieder kleiner. Es ist ein bisschen wie so ein Wimmelbild. Und zwar fällt mir eben auf, dass der liebe Jesus da auf seinem Eselchen in die Stadt reinreitet, mit seinem Heiligen Heiligenschein drumherum. Und auch das Füllen, also dieses Fohlen, dieses junge Eselfohlen reitet dann dabei, nebenher. Hinter dem Jesus nehme ich mal an, stehen die Aposteln, weil die alle auch diesen Heiligenschein tragen um sich herum. Ich habe da mal nachgezählt, es fehlt irgendwie einer. (lacht) Aber der ist wahrscheinlich aus dem Bild gefallen. (lacht) Der kommt noch. Und ansonsten, der kommt noch, genau. Und äh, ist der Palmesel, oder wie war das, Ne, genau. Und ansonsten sieht man ganz viele Menschen, die interessanterweise aber in der Perspektive nach hinten größer werden. Das könntest du uns ja vielleicht gleich auch noch mal erklären. Irgendwie sehen die alle groß aus und vorne sehen die klein aus. Und ansonsten ist es, man sieht richtig, wie die alle kommen und und den Jesus sehen wollen. Die sitzen ja da auch auf den Bäumen und hinter der Mauer und ähm, haben da diese Palmwedel teilweise in der Hand. Und dann breitet da auch jemand irgendwie so einen roten Stoff aus, so ein rotes Gewand, wo der Esel da gerade drauf tritt fast. Und was ich auch noch ganz spannend finde, ist, vorne sieht man die Mauer Und dann ist da rechts unten im Bild so eine Art Tür in der Mauer, die führt irgendwo hin, also in die Mauer hinein. Da stehen auch so drei kleine Bäumchen daneben und das fällt voll aus der Perspektive, finde ich. Also das hat irgendwie, das ist ein ganz komisches perspektivisches Ding, also die die ist viel zu klein und die eigentlich können ja da keine Tür irgendwie in die Mauer reingehen. Also das ist das, was mir so besonders auffällt an dem Bild.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ordentlich was los und man merkt richtig, wie das Volk aus dem Tor, das soll natürlich Jerusalem sein im Hintergrund, herausdrängt und gespannt ist auf die Ankunft von ihrem Messias. Und genau. Bemerkenswert ist, dass Jesus auf einem Esel reitet und daneben dann noch dieses kleine Fohlen dabei hat und das ist nur im Matthäus-Evangelium erwähnt und zu den Eseln, warum er überhaupt auf dem Esel reitet und nicht auf dem schönen Ross, auf dem schönen Pferd, hängt natürlich mit der Heilsgeschichte zusammen, dass Jesus in einer demütigen Geste in Jerusalem ankommen möchte und nicht der König der Welt sein soll, sondern der König des Erbarmens. Und deswegen diese Demutsgeste, dass er auf einem Esel einreitet und Ah. Wahrscheinlich, damit dieses Tier also noch besonders schutzbedürftig gilt, hat es eben auch noch seinen Fohlen dabei. Also ein ah, okay. also Eselind, die Mutter. genau die einen Fohlen ja, dabei genau. hat, ist ja immer besonders beschützenswert. Und das Ganze, dieser Einzug, bezieht sich auf die früheren Einzüge der Könige. Also das kennt man ja aus Rom, dass dort immer diese Prachteinzüge waren. Da kamen die Herrscher dann mit auf Schlachtrossen an oder auf Wagen und wurden von Pferden gezogen. Und auch da wurden schon Palmen auf die Wege gestreut und auch äh, rote Stoffe, weil rot ja immer die Farbe des Herrschers war. Und deswegen sehen Mhm. wir hier auch dieses rote Gewand. Und es ist aber gleichzeitig ein Hinweis auf den Leidensweg Christi und zwar auf das Blut Christi, die rote Farbe. Und wenn man mal genau hinguckt, sieht dieses Gewand auch so ziemlich fließend gemalt aus. Also so, als wenn das so Blut sein könnte, was sich da verteilt. Also das ist auch schon ein Hinweis auf die Leidensgeschichte, die ja dann auf dem ganzen Altar noch weiter ausgeführt wird. Und ich denke, dass die Tür, die du vorne beschrieben hast, auch da schon ein Hinweis drauf ist. Mhm. Man sieht ja, dass das außerhalb der Stadt ist und man sieht auch diese drei Bäume. Und diese drei Bäume mhm. tauchen dann in der Szene des Ölbergs und in der Szene des Judaskusses in der Mitte dieses Polyptychons wieder auf. Und darüber ist dann die Szene mit der Kreuzigung, mit den drei Kreuzen, also dass man meinen könnte, die drei Bäume weisen eben auch schon auf die drei Kreuze dann ähm, bei der Kreuzigungsszene hin. Und die Tür ist ja auch so ein bisschen, hast du ja auch schon gesagt, man guckt da irgendwie so, als wenn man auch so in eine Gruft guckt, also es ist auch schon so der, der Hinweis auf den nahenden Tod Jesu.
1: Ja, es ist so ein bisschen so ein, wie so ein Ausstieg in eine andere ja, Szene auch. Genau. Also als wäre das wie so ein ne, würdest du da durchgehen und wärst dann plötzlich in einer anderen Szene. Und das passt ja dann wieder zu, dem, zu dieser Szene auf dem, diese genau, Kreuzungsszene.
0: Der Weg von Duccio gewesen, uns da weiterzuleiten, wie so bei so einem Comic eigentlich. Es ne? geht ja die Geschichte, die geht ja genau. immer weiter. Genau. Zu dem Volk, zu den Menschen, die aus dem Tor herausgeströmt kommen. Da fällt wirklich auf, dass die oberen groß gemalt sind und unten es immer kleiner wird. Und dadurch entsteht aber der Eindruck des Gedränge. Ne? Also dadurch drängt die Menschenmenge da so für uns raus. Das ergießt sich auch quasi mhm. so nach vorne, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Es fällt ja auch ja. so ein bisschen ab. Ne? Die, also wir die da alle in so einer, man sieht ja auch so eine, wie so eine Art Kurve des Weges und die, die kommen da halt alle so runter. Stolpert, genau. hat man das Gefühl. Die drängen ja. sich da so runter.
0: Und die, im Vordergrund, das sollen wohl auch tatsächlich Kinder sein, weil im Nikodemus-Evangelium, das ist eine apokryphe Schrift, die ist aus dem 4. Jahrhundert, da wird der Passionsweg Christi noch ausführlicher beschrieben und da wird gesagt, dass es Kinder sind, die ihre... Gewänder ausziehen und die ausbreiten und die Äste abbrechen, dass es eben Kinder sind. Da wird das noch ganz genau beschrieben. Und das ist hier wahrscheinlich von Duccio auch gemeint, dass die im Vordergrund, dass das Kinder sind und deswegen auch besonders klein gemalt sind. Ah, verstehe. Und wie die die Äste abbrechen, das sieht man ja im, im Hintergrund.
1: Ja, es ist ja auch so ein bisschen so, wenn man sich die mal vergrößert, diese Kinder, also diese diese Personen, die haben auch schon kindliche Züge. Die sehen schon anders aus als die Menschen im Hintergrund, die da aus dem Torbogen gerade drängen. Also, das sieht man schon. Mhm.
0: Ja, Ja, im Hintergrund, das soll natürlich Jerusalem sein. Aber wenn man sich die Architektur so anschaut, ist das eigentlich die Architektur von Siena zur Zeit der Entstehung. Also das Ganze ist ja, wie gesagt, Anfang des 14. Jahrhunderts entstanden und da hatte Siena auch noch diese Geschlechtertürme, die in der Stadt hoch hinausraten, ja. die kann man dort erkennen. Und also da er wahrscheinlich nicht wusste, wie, wie Jerusalem aussah, hat er das dann einfach quasi in seine Stadt verlegt, also zumindest die Architektur. Okay. Zu Duccio noch nochmal, ja, ich hatte versteh. ja schon gesagt, dass das der große Künstler Anfang des 14. Jahrhunderts in Siena war und in Konkurrenz zu Giotto, der der große Künstler von Florenz war. Und die beiden haben die Renaissance vorbereitet. Also es sind beides noch Künstler, die der Gotik angehören, aber schon wesentlich über die Gotik hinausgehen, weil sie dieses erzählerische Moment hineinbringen, weil sie versuchen, Gestik Mhm in die Person zu bringen, weil sie auch schon versuchen, Volumen anzudeuten mit Hell-Dunkel-Malerei. Und das alles haben Giotto und er sich gegenseitig befruchtend entwickelt und damit dann den Weg zu, zur Renaissance bereitet. Deswegen ist diese Majestät von Siena eben auch so bedeutend.
1: Ah, okay. Spannend. Das ist halt eine ganz andere Malerei, finde ich irgendwie, aber schön. Sehr detailgetreu. Da ist hinter dem Jesus und den äh, Jüngern ist ein abgerufter Baum. Ist der abgerupft wegen der Palmwedel? Oder ist der, soll der, steht der da einfach nur so? Alle anderen sind ja belaubt ja. und der Baum ist so abgestorben. Das finde ich lustig in der Vorstellung, weil die hängen ja da ja. am Baum und hängen und, und holen sich die Palmwedel darunter. Mit Sicherheit hat das doch irgendeine Bedeutung, oder? Dass da jetzt ein, so ein Baum so abgerupft ist.
0: Ja, es hat ja immer alles eine Bedeutung gehabt in der Zeit. Es kann natürlich genau. auch ein Hinweis auf die Zeit sein, dass es die Zeit vor ja. dem Passachfest war. Deswegen ist Jesus ja nach ja. Jerusalem geritten. Und ja. ich meine, die meisten Bäume sind zwar e- immer grün in Italien, aber es gibt natürlich auch welche, die ihr Laub verlieren. Also vielleicht ist das einfach noch so, auch diese Frühlingszeit, wo ein Baum dabei ist, der der nicht belaubt ist.
1: Oder es ist schon ein Zeichen auf Jesus Tod. oder das. Weil er ist ja auch über Jesus. Er ist ja über dem Jesus, der Baum. Und wenn man sieht, dass da ja auch über die Tür in der Mauer auch der Hinweis ist auf die Kreuzigung und auf die nächste Szene, könnte man ja, also das ist natürlich jetzt echt frei interpretiert, aber könnte natürlich trotzdem sein. Ja,
0: genau, auf den Leidensweg Hm? auch ein Hinweis darauf. Zu den Eseln gibt es noch Weitaus mehr zu sagen. Wir haben ja morgen Palmsonntag und die Esel haben im Mittelalter bei den Palmsonntagsprozessionen eine große Rolle gespielt. Und die Palmsonntagsprozessionen, die haben ihren Ursprung schon im vierten Jahrhundert. Da gibt es einen Bericht von einer Nonne, die das genau beschreibt. Und da ritt damals noch der Bischof auf dem Esel bei der Palmsonntagsprozession und weil die Esel immer so störrisch waren und immer stehen geblieben sind und dann die ganze Prozession immer stockte, haben die sich dann überlegt, dann machen wir den lieber aus Holz, den Esel. Der, den können wir besser mitziehen und der bleibt nicht immer stehen. Und seitdem gibt es diese hölzernen Palmesel. Zuerst ritt dann der Bischof oder Pfarrer auf dem hölzernen Esel und dann hinterher aber auch eine hölzerne Jesusfigur. Und es gibt hier im bodo Museum noch zwei wunderbare Exemplare von diesen Palmeseln. Eine ist aus dem 12. Jahrhundert, also die ist richtig alt, und der andere Esel ist von 1530. Also da kann man das noch sehen. Und es gibt tatsächlich auch noch einige Gemeinden, die solche Palmesel haben und mitführen. Das ist ja zum Brüllen. Zu diesen Prozessionen, da gibt es gerade zu den Gewändern noch eine sehr schöne Geschichte. Und zwar durften die Messdiener sich, die hatten immer ein rotes Gewand anzu, das ist ja heute immer noch so, also ist festtagsrot bei den Messdienern und auch an Palmsonntag. Und die durften diese roten Gewänder ausziehen an einer bestimmten Stelle des Palmsonntagszuges. Und die mussten die dann ganz schnell auf den Weg ausbreiten, bevor der Esel darüber gezogen wurde. Und derjenige Messdiener, der damit als letztes fertig war, der war dann der Palmesel. Also der hatte dann sozusagen den schwarzen Peter gezogen und wurde das ganze Jahr lang dann Palmesel genannt, der Arme. Und das, der Arme. Ja, das hat sich dann auch auf die Familien übertragen. Also derjenige, der am letzten aus dem Bett gekrochen kam am Palmsonntag der wurde auch der Palmesel genannt. Also die ältere Generation kennt das wahrscheinlich auch so noch ein bisschen als Schimpfwort oder als Neckwort, dass man der Palmesel ist. Das ist so ein bisschen trottelig und so ein bisschen eben der, der als letztes kommt.
1: Das ist ja eine sehr lustige Geschichte, großartig. Die kannte ich auch noch gar nicht. Witzig. Ich habe noch eine Frage, Katharina, du hattest mir ja verschiedene Bilder geschickt, unter anderem auch ein Bild von einem Esel, also ein Foto von einem Esel, Was hat das denn, warum schickst du mir jetzt einen Esel mit? Ich meine, die Geschichte der Esel haben wir jetzt verstanden, aber der Esel, der ist auch so besonders gezeichnet. Der hat irgendwie so eine eine Zeichnung auf dem Rücken. Was was hat das jetzt mit dem Esel zu
0: bedeuten? Ja, das ist das Eselskreuz und zwar haben die meisten Esel im Fell hinten eine Zeichnung, also eine Kreuzzeichnung. Das ist einmal auf dem Rücken des Esels der schwarze Strich und dann... Am Schulterkamm sozusagen runter ist es dann auch noch mal schwarz gezeichnet. Und da gibt es dann auch eine christliche Legende dazu. Und zwar soll der Esel, auf dem Jesus nach Jerusalem eingeritten ist, eine besondere Liebe zu Jesus entwickelt haben und dann sein treuer Begleiter in der letzten Woche gewesen sein und auch mit zur Kreuzigung gezogen sein. Und als Jesus dann gekreuzigt wurde, konnte dieser Esel das nicht mit ansehen und hat sich abgewendet und umgedreht. Und dann soll der Schatten des Kreuzes auf dem Rücken von diesem Esel sich niedergeschlagen haben. Und seitdem tragen alle Esel dieses Kreuz auf dem Rücken. Also das ist die die Geschichte. Geschichte. Das ist ja richtig mystisch. Ja, genau.
1: Super, okay. Ja, dann hat sich das auch aufgeklärt. Ein sehr
0: schönes Bild. Und damit wollen wir auch schließen, weil wir auch nicht zu lang machen wollen. Und ich wünsche alle einen schönen Palmsonntag, eine schöne Karwoche und natürlich dann vor allen Dingen auch ein schönes Osterfest, obwohl wir auch zu Ostern wieder eine Folge machen werden. Und das wollte ich schon mal ankündigen, dass man sich da vielleicht ein Bellini besorgt. Also dieses Getränk. Oh, ja. Weil ich denke, dass man da Lust drauf bekommen wird während des Podcasts. Also schön Bellini kaufen und dann Podcast (lacht) hören nächste Woche. Gut, dass du das sagst, dann sind wir gut equipped,
1: wenn es das nächste Mal losgeht. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Nadja.
1: Danke dir, Katharina. Und wie immer hat es Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich jetzt auch schön. Und dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. Yeah.